0: 我今见闻得受持，我今见闻得受持，愿解如来真实义，愿解如来真实义。各位比丘，各位沙弥，各位敬人，各位电视机前面的听众、同学，大家好，阿弥陀佛。阿弥陀佛。嗯、呃，我们呢，继续上天台入门哈，那上到这个心二，上一。课呢，我们提到了这个南北朝时代啊，不，那个呃，这个东晋时代，南方跟北方的这个相异跟相同的地方。那么只谈到相异，那么现在我们要谈到南北两方呢，也就是在东晋时代啊，东晋时代中国分成南北两大政治集团呢、啊，呃，其实不能这么讲，是南方一个政治集团，北方是啊十几个、二十个。的一个一个小政治集团的相叠啊、呃，兴起啊，这样子的一个大的一个政治环境差异当中呢，这个北方跟南方佛法上面的一个红船呢，有什么样子的相同处跟差异处？那这些事情呢，对于我们理解中国佛教有很大的一个帮助，因为中国佛教到现在为止几乎没有根。哎呀，为什么没有根呢？我有大概有三个原因。第一个原因就是没修行嘛，对不对？就这么简单，少修行嘛，或者是说时代改变了，我们没有安顿的一个修行环境嘛，啊，是吧？那么这样就没有根了，没有修行，你不要说对中国佛教没根了，佛教本身呢、啊，你的释迦佛本身所传的法，你就没有根了，这第一个原因。第二个原因是什么呢？因为民族自信心丧失之后，对于中国佛教没有研究嘛。啊，没有研究你，怎不能修嘛？那、啊、再来呢，就是西风东渐呐、啊，提倡白话文呢、啊。这中国小孩子呢，这个这个根本就读不懂，读不懂古文，或者读懂古文也不过是怎么样，很肤浅的什么“床前明月光，也是地上霜”这种这种简单的东西他懂而已。那、啊、其他那种深刻的古文呢，还是南北朝那种什么呀，对仗骈体之文呢，这种这种啊，这种,这种,、呃、这种啊。典雅的文字啊，呃，更是不能懂，啊，用字遣词，你总觉得跟你隔阂。固然呢，白话文的提倡就是所谓提倡什么什么啊，什么,、呃、什麼文学啦，语言要活的文字啊。可是呢，古文你就这样失去了之后呢，你变成所有古文你都不能阅读。中国人本身就失去根，所以就共同的立场上来讲呢，这个越到末法，大家修行越来越薄弱。啊，所以说没有根。再来就从别图来说的话，中国人呢怎么样呢？对于古文的理解呢能力呢，相形减低。这在南洋一带尤其如此啊，他们简直没办法看，乃至经都没办法看，和尚看论啊，这个这个这个中国人的文章啊，都没办法。那么这没办法，尽管大家看这白话文，白话文大部分都灌水的多，或者是现代人写的，其实那个证件上怎么样子呢？都还需要时代历练以及一个传统的考察，它还没有。那么第三个原因是什么呢？就是说，随着这历史教育啊，这个古文教育的。的的丢失之后了，历史教育也跟着失去。历史教育失去之后，中国的出家人这几一一一百年近一百年以来啊，对于中国佛教本身的历史的人认知跟研究呢，也近乎等于零。反倒是什么西洋传教士，还有日本的什么呢？日本的佛教学者呢，他为了要理解日本佛教的渊源。他不得不去研究中国佛教，你看人家这么做的，啊，他研究中国佛教，他是为了要理解他们自己本国的思想，他还得要去研究中国佛教。那么咱们自己呢，乃中国的东西呢，弃之如敝履，那你还和你还会去研究什么呢？研究中国佛教的历史渊源吗？就没有。所以这也是历史思想上的一种一种脆弱，一种脆弱。这个也可以说是某种程度的国学的脆弱，那造成了怎么样？这三个原因：少修，以及那么语文教育的一个转向，啊，语文思考的一个转向，然后再加上一个什么呢？历史教育的一个一个薄弱，造成了什么？中国人对于这个中国佛教本身的渊源呢，也就失去了信心，失去了理解，失去了修持的一种什么热忱跟信仰。那么有鉴于此的啊，才在这个天台中入门的时候呢，要扎扎实实的把这种历史的事情那个交代清楚，而且也不过只交代什么呢？从佛教传入一直到智者大师之前这段时间而已。我们只是做了一个当中的一小部分而已。竟然费了九牛二虎之力，我决定呢，在这堂课算起的四堂课以内，拼死命也要把它怎么样，把它给搞定，把它结束了。因为呢，你们不累，我累，是不？是不是？是要把它弄，要把它搞定。那再怎么样，说不完也不说了。那么呢，就要进入怎么样？进入我们期待已久那些教理的说明啊，是这样。可是，在这方面呢，属于南北朝佛教是属于中国佛教的一个什么呢？一个最重要、最重要的出生的时代。南北朝佛教是中国佛教。出现的时代，而南北佛教之前的酝酿时期，也就是属于东晋期。东晋期的佛教呢，充满了古多多元性。多元性，南方重义解，北方重实践。可是北方呢，更努力于什么呢？努力于易经事业，而南方呢，就是等着北方易经传下来之后，就研究研究研究啦，讨论讨论讨论,讨论啦，然后呢，呃，辩论辩论辩论啦，著述著述啦，就这样子。这看起来南北两方有极大的差异，然而就在南北朝时代呢，透过南北两方的一个相对政治稳定呢，而达到了一个什么，以及，以及怎么样，以及北方有两次的灭佛。分别是在北魏跟北周两次的灭佛呢，使得很多的出家人往南迁移，这样造成了一个什么呢？造成了南北佛教的一个大融合，这样子呢，形成了中国人一个中国方式的认知，这是在南北朝完成的。然而在这之前，我们正在提的就是所谓的魏呃东晋时代，东晋时代的北方跟南方佛教的差异性跟相同性，我们就谈到这儿。那么我们现在继续谈所谓的相同性，看心二相同的部分，我们分四科来谈，我们分四科来谈。那么呢，第一科是什么样的？人一是什么？引老庄思想以解佛教的格义色彩，发展到了巅峰。无论是北方的什么呢？无论是北方的佛教，呃，道安大师时代，或者是南方。这整个格，整个什么呀？整个新坛佛教，他们都仍然借用老庄来做格义的一个理解，格义佛教的理解，哈，格义我已经解释过了，哈，在前面的几堂课我已经解释过了。那么现在就是，他呢，引老庄思想进行格义佛教的理解呢，发展到了巅峰，同时呢，也由此而透过。波若等大乘经典的大量译出，最主要是鸠摩罗什大师法系的启发了，他翻译的非常大量的什么呢？呃，中观思想、空中的思想，乃至于什么《法华经》系统的什么一乘思想的引入了。这种引入之后呢，开始对此一格一佛教进行反省以及检讨。这在北方是以道安大师为主，这在南方则是以什么了？慧远大师为,为继承，南方是慧远大师。他们开始觉得不对呀、啊，好像佛教不是这么讲的嘛。原来啊，波若有他波若原有的语句跟原有的思想，那么呢，用老庄那个虚无啦、修仙、炼丹这种观念来。乃是道家炼丹这种观念来来了解佛教呢，显然是有大的障碍，而且有大危机的。自从道安大师开始就已经理解这样，一直到慧远大师呢，继续进行的般若思想的什么呢的还原化，听懂意思没有？般若思想的还原化，嗯，还原化，那么从而。这样子的进行反省跟检讨，从而也为了南北朝时代佛法的自觉以及自主性呢提供了基础。什么叫自觉呢？什么叫自觉呢？也就是佛教开始知道它跟其他宗教截然不同的特质，以及它有一套完整的思维方法跟语言逻辑，他开始觉得他有。对，我在上几堂课都提过了，对不对啊？我们这是做结论而已，所以不必再多提。他开始有这种自觉。讲到这个，我就我就要讲一件事情。那前几天呢、啊，有那个居士跑来跟我讲，他说啊，现在外面在流行读经，你们听过啊？读经，到处都有读经。那、嗯、么读经很好啊，大家说流行啊，上听说有十几万人呢、啊、正在进行。大人也读经，小孩也读经，尤其是小孩子读经更是流行。那么很好，很好啊。我呢，在很多公众场合里头，我也都呼吁呢，呃，你不学佛呢，暂时不能学佛没关系，可是你一定要带小孩子读四书五经这一类。我也是这样提倡。可是由这个居士的团体来跟我讲这个事情的时候呢，他们又提到另外一件事，他说：“师父啊，请你，请你能不能找人呢、啊？哎，来带我们也读经。”他读什么经呢？当然不是读那个儒家的经。他说读那个什么，读那个啊、呃，康生凯所译的《无量寿经》，这部经。当他们知道我一向提倡康生凯的《无量寿经》呢，他也投我所好，来跟我讲这件事情，看我是不是能够怎么样，一念不绝，生三系，三系。六又动长六出，那么呢就怎么样？就入十二姻缘就滚下去了，是是这样子啊。那么呢，那么呢，他呢这么讲呢，他没说还好呢，说了我还是被骗了。我果然一念不绝，第一次我就同意了，觉得啊也好。第二次呢，他就什么？我们说言多必失啊，他就这样讲。他就说啊，现在政府啊都在推动这个读经，非常好。各个机关、学校、团体啦，人民团体啦，都在推动心灵进化运动。他呢，呃，避免运动用宗教力量了，所以都用那个呃什么军功教，而、呃、不是佛教，不是基督教，是用军功教啊、呃，另外一个宗教啊，叫军功教。<笑>这个教，呃，这个教呢、呃、在推动，那么推动呢也很好。他提到一件话，我听到一件事情，我就觉得，哎，他说避免用宗教力量，那么这个显然就冲着佛教讲，这也对啊、哦，佛教今天也怎么样怎么样，我们不谈。可是呢，接下来他就说我们也来读经，只是我们读的经跟人家世俗不一样。哎，我就我突然间一个念头起来，我就发现不对呀、啊，我们的古大德里头啊，都说梵音高远，要用什么呢？梵呗来诵经。那么呢，我们的高僧传里头呢，也有一个什么了？诵经第一的这个什么范贝斯。换句话说，范背呀，是一个是一种修行。从来我们中国人，从中国人修行，从南北朝以降就没有所谓读经，就是诵经。诵经一定要什么呀？一定要有范腔。那无<麼 S 1> 那什么呃。佛，呃，这个阿弥佛说：“阿弥陀经，如是我闻，一时佛在舍卫国，是这样子的，一直一直送枪的方法。他这样子送枪呢，如果念得快的话呢，你随那个音韵起伏跟呼吸的起伏，能够入定。来”哎。这是我们中国佛教一向有从西域传过来，而转化成为中国方式的诵经方法，它一向是这样。哎，怪了啊！这是，这就是中国佛教的自觉嘛，应该是要这样。结果你看看，在这个时代底下，那个居士也一念不绝，他也要随顺世间，他要改诵经为什么为读经？而出家人也一念不绝、啊，哎对啊，好啊。那因为他多说了这两句话了，我让我想起来不对呀、啊。这佛教应该有佛教原有的传统做法、啊。中国人不，人类一向是厚厚剩于前前。他认为越到后来你搞不好越好，这一般都是有这个想法。既然师父们都可以带我们诵经，呃，带我们读经，那换句话说，我不要诵，我就读也可以啊，我就对吧？一时佛在舍卫国，女大比丘生千二百人。刚才那个什么了？刚才小学一年级有没有？啊，一堆人坐在那里啦啦啦啦啦，这样的那没有那种没有那种一气的那种感觉，那种泛音的感觉，也不能入定，所以我就跟他讲，了，不可以改。我后来跟他讲，你如果要读经的话，那你们自己去读好了，也不用人家带，你们就去读。啊，那不能随俗嘛，你佛教有佛教修行的这本分嘛，这叫做什么自觉。这是佛法的自觉。中国人在南北朝时代也开始认知，他发现说，我不能够随俗怎么样去礼拜帝王，我也不能够随俗在认知什么样子修行正成佛，就是道家的修仙不可以。佛教有佛教本质上绝对不同于世俗宗教。文学、科学、艺术的超越，这些的意思，所谓佛教本质的内容，它不共世间的解脱，不共世间的道德，不共世间的修行，不共世间的什么生活模式跟价值判断。所以这种自觉呢，发展到极致就是谁呢？就是慧远大师。慧远大师他对于佛教有这种自觉之后，他发现我佛教就是佛教。我不受限于你那个政府政府的那个那个那个那个什么呢？那种那种那种高低的管辖，所以我杀人不敬王者，这叫很勇敢的什么佛教自觉。相对于这样子的呢，在北魏时代呢，就有一个，哎，也是高僧呐、啊，你说他也算是高僧吧，也是。可是这高僧呢、啊，歌经分能种，经歌的歌，你知道，歌歌啊，那口口一种歌。黑马是、啊、高僧啊，高僧的什么评论呢？我们不能说他是佛，对不对？当他有种种的什么看法，我们不能全部接受。我说这叫做犯修行论嘛。那么在那个北魏时代，竟然也有一位呢，什么也有一位大德呢？名字我们也可以提出来，因为事实就记载在那。他叫法果，佛法的法，果就果。我们先提一下，他就没有具有佛法的自觉。这个佛法的自觉是一种很重要的，每一个时代都要有每一个时代的佛法自觉。现代出家人该不该啊熟悉一些什么演戏的、唱歌的方法来度众生呢？这就是佛法自觉的问题、啊、需不需要呢？入俗啊，是转俗而不是随俗，是不是这样子啊？那么你会把你会把歌唱得很好，你就度化众生，让众生很高兴，在鼓掌、拍手叫好。你说你这样度了众生没有度啦？好像也度了，可是呢，有败坏佛法与未来的这个嫌疑。这就是佛法的自觉嘛，他要知道佛法不共世间的方法、目的、手段，他是永远不能动的，不能随时代而动，也不能随时代因缘而随便的怎么样流俗。这叫自觉。可是那位法果大师他就不一样了，他就不一样，他怎么样？他既然讲出这种话，你知道吗？他既然把那个北魏的那个太祖啊。道武帝呀、啊，对呀，北魏太祖道武帝，啊、哦，都武帝呀、啊，嗯，道武帝，啊、哦，道武帝怎么样？磕起他的像，然后弄成坐在莲花座上面，在那拜，啊，人家说你怎么拜皇帝呢？他说不，我不是在拜皇帝，我是拜当今如来。你这种肉麻的话，竟然讲得出来，懂吗？我我我非得要批评不可，因为什么？他不但这么干了，后来的人还有跟他这么做的，怎么样？他在那个那个什么云冈石窟啊，那个那个石窟里头啊，他刻了五个皇帝的脸孔，下面就刻佛身。他说是什么呢？他说过去现在，没有说未来，过去现在五佛皇帝跟诸佛刻在一起，跟一些佛像都刻在一起。真的是很肉麻，这就是佛法失去的自觉。你看慧远大师不一样，你可以砍我的头，我七十八岁老人，我仍然写文章，跟你这个人主拼，我就不承认我们沙门没有理这回事。不过当然啦，出家人不是要跟人家拼啊，不是这意思，而是说你对于自觉你不应该抖动，这需要有多么高昂的什么呢？佛教的修行。跟内涵以及复发的热忱，这一定是丈夫，懂吗？这一定要是丈夫，所以就这样叫坚人才做得到。那么这就是南北朝时代才开始有这种自觉，他开始反省：我跟帝王时代，我跟帝王的关系是什么？我跟这个世间的关系是什么？当我面对世间的要求的时候，我佛教应该怎么回应？每一个时代都有这种自觉的需要，你们也会有。你们也会有，所以说这是启发的，启发的认知哈，那么呢，他对南北朝佛教的自觉提供这么好的一个模样，就是所谓的什么沙门会员大师的一为代表。那再来就自主性，自主性其实是透过自觉而来的，透过自觉而来的。在北方有出家升统，升统你知道什么意思吗？就是皇帝。派的的升官来管理出家人呢？管理你懂吗？出家人是方外之人呢、啊，理论上说他应该是怎么样？修养道德，实践解脱，研究法义，普度众生，而与政治呢怎么样？丝毫无干，丝毫无关。所以呢，这这个这个这个观念呢，在西方怎么样发展的很好？西方呢，是因为以宗教立国，到现在为止，西方还是宗教立国。你要知道，你看那个美国克林顿，美国克林顿呢，你你管他多民主，他宣誓就职的时候，手是按在圣经上面，然后一手按着圣经，一手一手对着什么？你有对十字架，但是对着这个这个哎，历代的他们的总统像，然后宣誓，是这样。他们认为，他们一切人的人格是要依圣经为标准。他们的文化、政治理念都这样，所以说啊，只要美国的总统有什么贪污啦、性丑闻啦，一定要被掀出来。为什么？那是圣经上面结出的什么违反人性的、违反他们西方共同人人性标准的的的的的什么的一项行为，不能够做我们的总统。所以呢？到现在为止，小柯还在打克林顿呢，还在打官司，还在打官司。而且呢，他想要动用总统豁免权，美国最高法院说不可以。你这个总统没有豁免权，在这方面没有豁免权。我可以稍微延后判，万一判美国总统有性骚扰的话，那么全世界不是笑笑掉大牙，对不对？是不是啊？嘿嘿嘿，好丢脸了！你们总统怎么样？他是随着不敢判，这不敢判。但是呢，你没有豁免权，你看看人家是这样子的。所以说西方以这样子的自觉，所以他们认为呢，宗教家不能够随便给予限制的。第一不打税，第二不服兵役，第三呢不能够，除非什么他违反了共同认定乃至圣经也认定的法律。他才要抓去关，不然不能够随便给予管理的。但是宗教家也必须保持完全的清净，所以他不能公开化缘。哎、欸，他们也是这么认定。你看看，这就是基于一个宗教的自觉，而他达到了一个宗教在整个人类社会当中的自主性。中国没有，我告诉你，中国没有。所以中国的宗教、东方的宗教呢，都为帝王所用，很多情形是这样。然而会员大师不同，会员大师展现出独立、自觉跟自主的力量。你什么人来我都见，你叫我做什么，我能做的我就做，我不能做的对不起，我头可以给你，我不做。你们看看那个“沙门不进王者论”，你看就知道刚正不阿、正气凛然。中国人历代都有这种出家人，然而我们看到更多的是什么？是逢迎于，是依附于政治环境底下的出家人。那你说这样对不对呀、啊？也不见得不对，因为你看道安大师，他不得不接受什么呢？呃，时苦时乐的的怎么的的的的,的恭敬，他也不得不如此。为了什么？为了一个很远的一高远的一个弘法的目的，他也不得不暂时如此。然而，然而，请注意，请注意，在今天这个时代，帝王已经不存在了。我们不能再沿用以前的看法了。你今天去依附哪个政党呢？没有用，政党随着民意的流水呢而会变动。今天这个党当总统，明天那个党会当总统。所以我们不能再实践什么帝王、帝王时代的佛教附附庸思想，再也不能。所以在这个时代来特别彰显慧远大师，而把道安大师的做法暂时呃就这样保留着，我们给予尊重，也给予赞叹，但是必须保留的原因是因为时代不同。各位啊，我们理解历史，在取舍之间应该有这种认知，这是属于我们这个时代的佛教自觉跟自主。好，研究历史，那我们可以。关古鉴今，就这个意思。OK， 好，这就是什么呢？所谓的引发佛教自觉自主的一个相同部分。南,南方跟北方都一样，都做了这个工作。那么人二是什么呢？北方透过大量中国化的易经为途径，南方则经由贵族化的格义清谈为方便。东晋时代，含南北两地，可谓是中国人或者是中国文化。正式理解并且接受佛法、佛教，啊、哦，或者是佛教文化的呃什么，并将佛法适度的中国化。反过来，我接受你，我反过来把你中国适度中国化的一个关键性时刻。比如说，慧远大师在面对的这个呃这个桓玄呢、啊，桓玄一向以儒家。皇帝至尊至上的这个立场来要求你，沙门也要来顶礼膜拜，恭敬这个这个这个国家最高领导人的时候呢，他就怎么样？他也不反对你儒家，可是呢，他说你儒家很好，可是我们佛教呢是超越在世俗之外，他不直接去抨击、抨击老庄或者是儒家，他不愿意，他不要哦，他说你们也对。因为你要知道，慧远大师自己有好几个什么儒家的弟子，成就什么呢？成就《易经》跟老庄的学问之人的学问，而呃，流通在世的。比如说那个谁呀、啊？也，我们到时候翻给你看，有好几位啊，我有记载下来，好几位都是一个当时在儒家很强很强的一个儒门学者，也研究《易经》。你要知道，南北朝时代开，从东晋以后啊，三国以后啊，儒家的人呢、啊，如果不了解老庄的话，会让人感觉很糟糕。